0: 11 39 de la mañana, aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People. Vamos a hablar con un actor que es muy grosso, la manera de comprobarlo es que lo vimos actuar desde chico, lo seguimos. Recuerdo haberlo visto hacer de anciano en el, en el teatro teniendo... 13 años, 14 ahora me va a decir él, quizás tenías un poquito más, la verdad es que, que no recuerdo pero me acuerdo la, Una bestia en la luna que era una gran gran obra y, y que después obviamente terminamos comprobando que, que sí, que era que era realmente muy capo él es Martínez Lipa que está presentando Pepper todo por un like ¿eh? seguramente si tienes flow te lo ofreció ahí, ahí bien grande está acá, te estoy viendo ahí Martín, ¿cómo estás loco? Buen día
1: ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Vos también debías ser un adolescente cuando fuiste a ver una bestia en la luna?
0: Eh, no, ponele que tenía 22, 21, 22, estamos hablando del... La
1: nueva adolescencia igual.
0: Claro, sí, 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 sí. Ahora se extendió más, ¿no? Ahora, ahora sí. <risa> ahora es cada vez más, más extensa la adolescencia y bueno, hay gente sí. que hasta los 65 sigue. Eh, pero sí, eras chiquito, eras re chico ahí en
1: esa. Tenía, época. tenía 12. Tenía... De hecho, mira, casi no puedo ir al viaje de egresados, el, el de Córdoba, el típico, el típico viaje de sí. egresado de séptimo grado, porque tenía que ensayar. Fue una, una negociación con el director, déjame ir a. Córdoba, siete días a, a festejar que terminé la primaria. Este, tremendo. Así tremendo. Sí, así que sí, 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 era muy chico. Era muy chico y se reían encima porque usaba llorcito, sí. pero ya tenía las piernas muy peludas yo. ¿Viste? <risas> Entonces tenía que ser como un, un niño, un, un nene, ahí, un italianito, pero tenía las piernas re peludas. me daba vergüenza a mí, ¿viste? Porque es esa, esa época que tu cuerpo empieza a hacer cosas extrañas. Sí. Este, a, a, ahí me, a, En eso me agarró una bestia en la luna, en toda esa transición de chico a adolescente. Y fueron cuatro años, además, de obra.
0: Ah, cuatro años, impresionante. Sí. Impresionante, mucho sí, sí, tiempo. Sí. Es que le fue muy mucho bien, tiempo. la verdad que era una muy linda obra.
1: Le fue muy bien y, y son esas cosas que empiezan siendo muy chiquitas además y que genuinamente explotan, que son para mí las más lindas cuando explotan, no cuando no, no, no lo planteas como algo gigante y de repente tenés la sorpresa de que, de que pega de una manera espectacular y, y así fue y además lo más loco fue que tenía 12, 13 años ...y conocí toda una comunidad que yo no conocía... ...que es la comunidad armenia... Que, sí. ...que por otro lado estaba totalmente agradecida con la obra... ...porque hablaba del genocidio... ...no reconocido por parte de sí. Turquía... ...hacia, hacia Armenia... Este, ...y entonces nada, estaban totalmente flasheados... ...nos invitaban a comer ahí al Centro Cultural... ...al primer piso que se come... Excelente. <risa> ...increíble, <risa> excelente... Este, ...una cantidad de lejmejun y de cosas... Eh, así que no estuvo, estuvo muy bien, estuvo muy bien, viajamos, fui a Bogotá, este. A Bogotá En plena época además que tenías que salir a, a, acompañado Porque estaba la, la guerrilla plena y las explosiones sí. y tal Así que era nos ponían alguien del, del festival No podíamos caminar ni una cuadra sin solos eh, Bueno, nada, muchos, muchos recuerdos, broses
0: Sí, es una vida muy loca para un preadolescente Ahora vamos a salir de esa parte Bueno, no, no es la entrevista sobre eso Pero pienso, se me ocurre lo último que te, que te digo con respecto a eso Corregime, me parece que ahí es... <coughs> donde cambia la cuestión entre, bueno niño actor, el pibe que puede ser simpático viste que hay muchos en un momento quedan en el camino y es como, no, bueno, pará este chabón va en serio este pibe es actor y va a seguir trabajando de esto
1: Sí, qué sé yo, igual todos yo, yo también me planteé mil veces como Che, estoy agotado, no puedo más No 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 sé qué hacer con la escolaridad no no, O sea, es, es un bardo Ya de por sí esa época en nuestra vida es un bardo La adolescencia es un quilombo total No sabemos qué hacer sumado a, a, Al trabajo, a la exigencia a, a, a preguntarte Si querés saber o no y que ya esté Depositado justamente eso de Che, eh, lo haces bien, no sé qué seguí, Vas a seguir este, la, la ansiedad que te produce empezar a hacer Cosas a las que les va bien y querer seguir haciendo cosas a las que les va bien y querer de pronto darte cuenta que ser medio conocido tiene sus, sus beneficios y sus. Sí. Este, y, 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 y ir detrás de eso, pero de pronto plantearte también, che, pero para, eh, quiero hacer cosas que no que no tengan que ver con eso, que sean más experimentales, que te. ¿no? como todas esas dualidades sí. y esas preguntas en medio de además de, 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 de la adolescencia, de los primeros enamoramientos, de, de todos, es, no sé. De, de, de Todas esas cosas nuevas que llegan con esa edad este Es un bardo Es bastante fácil me parece y, a, y además me parece algo Y es que muchas veces Las instituciones educativas No están preparadas para que un pibe Ya, ya tenga una vocación De, claro. de chico este, Qué sé yo, yo tuve escuelas que me acompañaron más y otras que, que recontra nada. Este, yo muchas veces me, me pregunto, o en esa época me preguntaba mucho por eso, che, pero ¿cómo, cómo podría armarse? Ya de por sí las instituciones sí. escolares son bastante una garcha, o sea, no, no funcionan para nada este, y te meten un montón de información que te olvidas al toque porque te la, te, te la enseñan sin ganas. Este, pero eso, me preguntaba mucho eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría armarse algo que acompañe ya a las chicas y a los chicos? que ya que, que un poco ya conocen o saben qué quieren sí, hacer de su vida este, bueno nada
0: muchas sí, cosas. Sí, sí. está buenísimo está buenísimo hablar de esto si recién prendes radio radios martínez lipac eh, el nombre todo por un like digamos más allá de pepe pero todo por un like me parece que es muy muy gráfico de una realidad actual entonces hmm. te <risa> quiero preguntar qué ¿Qué descubriste del mundo influencer, youtuber? Es un mundo muy amplio, y hay gente muy talentosa, esto lo voy a aclarar por la duda, y hay gente que es realmente todo por un like. ¿Vos qué descubriste de todo eso?
1: Mirá, eh, muchas cosas. En principio... Es cierto, yo tenía un prejuicio muy grande con, con, en, con respecto a los contenidos de los influencers y, al, y, a, y de los creadores de contenidos, como muchos se hacen llamar porque dicen yo no soy influencer, sino soy un generador y creador de contenido. Merakio hace bastante esa, esa aclaración. Eh, y, y, y muchas veces a mí me parecía que, que los contenidos eran muy superficiales y banales y, y solamente... Y lo sigo pensando, ¿eh? quiero decir, este, yo, yo, hay, hay, hay poca gente, y te soy honesto, tal, tal vez yo no sé buscar tanto, ¿no? Y no estoy tan metido en ese mundo, y más mi hija me dice, che, mira esto, mira lo otro, etcétera Yo uso Facebook todavía. Pero. Eh, no, lo que me pasa es que, digamos, estaba, estaba ese prejuicio, eh, per se, digamos, de antemano, de que los, los contenidos eran muy banales y yo nunca comprendía demasiado bien qué era lo que, lo que transmitían, etcétera. Pero lo que, me, lo que me pasó fue que cuando me adentré un poco para tratar de armar el personaje y, y, y componer algo digamos que, que tenía que ver con la lógica de construcción de, de, de estos influencers y demás, lo que me pasé, me empezó a llamar la atención es digamos la, la capacidad de, de vocación que tienen de primero de generarse e inventarse a ellos mismos, ¿no? O sea, sí. es, es, es como una inserción en un mercado que nadie te dice vení, vení, te abro la puerta. No, o sea, yo me pongo con esto y, voy, y, y trato de entrar como sea. Esa capacidad de producir, de editar, de presentar, etcétera Y de, digamos, esa facilidad De construir un contenido que sea Atractivo para los demás Eso al menos a mí me llama la atención Esa capacidad Después, el contenido en sí mismo Yo muchas veces lo, lo, lo cuestiono y me parece una, una pelotudez muy grande, por otro lado me parece que hay, como que está bien separar esto de hay creadores de contenido y hay gente que que, que no se entiende bien porque yo estuve viendo muchos Instagram de, y cosas de, de personas y bajaba y bajaba y bajaba esperando que aparezca algo, ¿viste? Y solo aparecían fotos de playas, abdominales, etcétera Y la verdad es que no tengo idea de eso. Y, y había algo, ¿no? Como que a mí me, me interesa mucho de eso porque me parece que ahí sí... Toca lo que es nuestra vida y la y la actuación, y, y creo que todos los rubros, y es la construcción del éxito por el éxito, ¿no? Y sí. esta cosa de, bueno, ve, lo único que vende es venderse como alguien exitoso, ¿no? Eso eh, es terrible,
0: eso, eso es tremendo. Eh,
1: eso es terrible, pero funciona Pero funciona así. De hecho, cuando una actriz y un actor se sienta con un productor a, a negociar guita o a que te llamen para una cosa, o sea, respirás dos veces antes de entrar a la oficina y decís, bueno, voy a voy a actuar de que soy el actor más exitoso de la tierra y que lo mejor que le puede pasar a este productor es contratarme para este programa porque va a estallar todo si estoy claro. acá. Me parece que, no sé, a ustedes los, los periodistas les debe pasar un poco parecido sí, cuando claro, están... Claro, claro. Y eso es muy terrible porque, mira, el otro día es como. De, yo Después de hacer varias notas por el programa, me siento un viejo porque repito las anécdotas bastante y sí. me, me preocupa un toque. Pero bueno, no es tan fácil inventar un claro. discurso nuevo para cada nota. No, pero. No, está, claro. no, está bien. Este, el, el otro día me, me llamaron para, para un programa, ¿no? Un programa que, se hace, que iban a filmar así por Zoom, Etcétera Y. Me invitaron y les dije Pásenme la carpeta del programa que lo quiero ver un poco Quiero ver qué, de qué es, de qué sí. se trata el elenco Y al lado del elenco no este um, Había un, un, un número Al lado de cada actriz y cada actor Y yo voy y le digo a mi novia Che amor, ¿por qué ponen el peso De, de los actores y de las actrices? Mirá, 80 kilos ¿no? Me dice no, estúpido O sea, son los seguidores Y yo dije Dije como, pará, o sea, primero no lo vi por, por negación, no lo quise ver. Dije, no, esto no es posible, mi, mi cabeza construyó que era el peso porque no podía creer que ya la carpeta lo único que pongan era... Eh, o sea, qué sé yo, prefiero que pongan que mida unos sesenta y pico antes que pongan cuántos seguidores tengo. Pero la cuestión es que yo pensaba, bueno, puede ser una lógica para dentro de la oficina, para el que quiere vender un proyecto y demás... Pero que se empiece a construir la posibilidad de que vos este, seas convocado a un proyecto en, en base a los seguidores cuando, para mí, mi manera de ver las cosas, es que las actrices y los actores trabajan tanto en relación. A la crisis, al fracaso A la neurosis, a todas esas cosas Que son materia tan interesante ¿no? Para para sí. para la escena para, para construir personajes Empezar a pedirle O sea, Pipo Luque no, no tenía ni, ni celular Hasta hace 10 años, le vas a pedir a, a Luis Luque que se arme un, un Instagram Para llamarlo para un programa de, de televisión Es no, una y,
0: No Y además, ¿cuáles son las formas de conseguir seguidores? Porque el, el número de seguidores no debería claro. Ser parámetro de la calidad Porque si vos tenés los mejores abdominales o tenés un buen culo, vas a tener un montón de seguidores y eso no va a hablar de tu capacidad. ¿no? Porque también está esa cosa de cuántos seguidores tenés. Hay mucha gente que piensa que más seguidores es más guita. No siempre es así. No todo es monetizable también. Claro. Es loco que, que en una carpeta te pasen el número de seguidores. Que vos tengas que ver eso.
1: Eso es horrible. Bueno, por eso te decía este tema de la construcción del éxito. Porque entonces sí o sí nos obligan a las actrices y a los actores a aprender a generar, a, a, a aprender a, ven, a vendernos como seres exitosos, a, 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 nos obligan a construir una industria en relación a nuestro, a, a, digamos, a nuestra persona y a, y a eso, a, a empezar a mentir y a decir que, que, que somos exitosos y a empezar a trabajar a partir de eso. ¿Y qué se consigue? Contenidos cada vez más superficiales. Si sí, sí, lo único que generas es eso, porque alejas al artista de la crisis, que es materia de, de arte por sí misma, y bueno, nada, eso, qué sé yo, me, me, me indignó bastante, este y, y, lo, y lo cuento, y de hecho hice un posteo en Facebook, y mucha gente reaccionó a eso Mucha otra me decía, pero bueno, pero es normal Así fue así fue siempre El rating también muchas veces determinó Que llamaban a una actriz o a un actor Pero también, por ejemplo, yo, yo contestaba La obra eh, de, de teatro con más éxito en Buenos Aires De la última década fue una obra que no estaba hecha de actrices y actores recontra famosos, ¿no? Eh, que Talk Talk, ¿no? Que es Tok Tok, ¿no? Que es una obra que, tipo, fue, fue... No sé, la vieron millones de personas... Eh, y vos veías el elenco y, y no 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 era gente que tiene millones de seguidores en su en su Instagram. Yo he visto películas protagonizadas por actrices y actores que tienen su Instagram que, que explota este y que no fue nadie al cine a verlas. Entonces me parece que hay que replantearse un poco este tema de, de los parámetros y de qué es lo sí. que, nada, eso, me parece que eso degrada mucho la, la profesión y el arte y los contenidos.
0: Sí, para mí atenta mucho contra los contenidos, seas actor, y si sos periodista también, porque con los periodistas pasa lo mismo, y es todo el tiempo correr detrás de una de una zanahoria que, que, que no te da nada, no te permite profundizar con nada. Es hoy nada. hablo de esto, apelo a que te indignes o te emociones, o mañana hablo de esto, apelo y nunca terminás construyendo. Bueno, pero todo eso hace que sea más apasionante también meterte en un laburo como el, como el de Pepper,
1: es que para mí es eso, yo digo, eh, es, esta nota ¿no? que estamos teniendo, sí. es, es parte de la serie. Eh, sí. Y para mí eso es, eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno ve, eh, cuando uno hace una obra, una serie y demás. Todo lo que lo que genera es, es es parte de la serie Para mí poder hablar de esto Y que la y que la serie genere preguntas En relación al éxito, al fracaso A los contenidos y demás sí. eh, es, es, es muy valioso Más allá de que la serie y los ocho capítulos Para mí están buenos Y son graciosos Y son dinámicos Y son este, irónicos eh, Lógicamente todo esto para mí Es, es, es materia a la hora de, de armar el programa Y obviamente... Es, es un poco lo que lo que hablamos con Jonathan Barr, que es el, el director y el autor y con la gente de Planta Alta, este, que además escuchan todas las notas, así que yo siempre los nombro porque este <risa> creo que, o sea, nunca, nunca vi gente tan atenta a las notas y eso me encanta, o sea, me, me, me excita a la hora de hacer una nota saber que están escuchando, eh, pero obviamente, pero a mí también lo que me gusta de la serie es que no es una serie de baja línea, ¿no? Claro. Sino que es una serie con mirada crítica, lo cual son dos cosas muy diferentes, porque es muy fácil entrar, como generar un contenido baja línea cuando uno tiene una opinión sobre algo. Sí. Y me parece que la serie en ese sentido es muy astuta, que bueno, cuenta la historia de un influencer, cuenta determinadas cosas, el personaje tiene revelaciones, eh, el personaje piensa en su contenido, el personaje está... Porque además hay algo que para mí es muy interesante que, que, que no, un poco lo hablamos y no lo hablamos. Este, que, que fue una de las primeras charlas cuando, que, cuando hablé con Furgan eh, que le dije, bueno, ¿qué, qué, qué les parece a ustedes? ¿Cómo, también, ¿qué, ¿Qué decimos del programa? Y él decía algo que a mí siempre me quedó y es para mí es muy interesante como antes las actrices y, y, los, y los actores cuando nació el famoso PNT y la pauta publicitaria, sí. ¿no? Eh, que te acordás que era mala palabra cuando nos decían, no, yo no me acuerdo qué año era, 2003, 2004, que nos decían, che, está la gente de, de tal celular que quiere que lo nombres en la escena, te damos cinco luquitas acá enseguida. Y tú decías, no, mirá, no, o sea, me encanta, cinco lucas las necesito, pero prefiero no nombrar en la escena este, este, sí. esta telefonía. ¿No? Que era medio mala palabra. Y ahora, la como la pauta publicitaria está totalmente introducida en el Total. discurso de los influencers y los, y los creadores de contenido. Y no solo eso, sino que el ingenio, y la, digo, el unboxing, por ejemplo, es el, el caso más claro de eso, es abramos un producto delante de cámara y comentémoslo. ¿no? Sí. y eso es, eso es espectacular o sea, to, todos esos puntos fueron puntos de análisis con, con Jonathan obviamente, y me parece que la serie lo, eso, que lo que lo cuenta bien y lo cuenta de una manera muy divertida y obviamente al que lo mira le, le, le genera mil, mil preguntas en relación a eso y que son preguntas que yo todavía tengo, a mí, yo yo no sé si entrar al mundo de los canjes, Martín y to, me, me pregunto, che, ¿lo hago o no lo hago? pues está buenísimo, tipo
0: es que depende eh, si es obsceno o no, ¿viste? porque viste que a veces el, lo que te ofrecen, pero, según Seguramente es algo que vos decís, sí. yo no puedo hacer esto.
1: Y pero el límite de la obscenidad es también muy relativo. Obvio, oh, este... es personal. Claro, es muy, es muy subjetivo, este, y, y obviamente, sí. porque es, por, es lindo, es, es hasta adictivo, ¿no? Este, sí. Yo veo mu, mu, muchas actrices y muchos actores que deberían tratar su adicción a, a los canjes, este, sí. pero es, es entendible, claro, no tenés que ir más a, a, a la verdulería si te llega el bolsón de, de verdura orgánica y solamente con una foto y, y unas palabras no, sí. no lo pagas más. Entonces es muy lógico, la, eso como la, la rueda esa del mercado te... Bueno, es lo que tiene el capitalismo, que chupa todo y, y absorbe todo y es eh, eso, por eso sigue, sigue en pie.
0: Estamos hablando con Martín Slipak eh, aquí en Sexy People, hay muchas cosas, eh, todo dispara tópicos, eso me encanta. Pero ahí vi que <risas> Jesse había levantado la mano, así que vamos con preguntas de Jesse y después... Eh, Hola Martín, ¿cómo andas? Hola, bien? Hola Jesse, ¿bien vos? Bien, te quería preguntar qué tipo de público te imaginás que va a ver la serie. Gente que está como pensando este análisis como vos... Eh, personas que por ahí Consumen a los influencers ¿Qué te estás imaginando?
1: Bueno Ay, qué lindo patio que tenés atrás eh, Primero Gracias. decirte eso Y segundo decirte dos cosas con respecto a eso O una en realidad que engloba este, Otra Yo pensé que eh, Justamente pensé que la, que la serie iba a ser para un público joven ¿no? Un público que entendiera De las redes y, y demás Y el otro día Jonathan me dijo algo Muy, muy interesante Que después, digamos, ni, ni bien empezó la serie Me lo dijo y después lo empecé a escuchar cada vez más y es que una, una mujer, creo que de cincuenta y pico, que tiene hijos de adolescentes, que había dicho que la serie le sirvió mucho también para entender un poco a los hijos, ¿no? este Y para entender cuál es el, el, el mundo este en el que ve metidos a los hijos todo el tiempo y que, y que los hijos le, le in, intentan y que empiezan a hacer sus videos y demás. Me pasa a mí con mi hija, ¿no? O sea que... Yo mismo, que tengo 32 años, estoy totalmente fuera de las redes, pero veo a mi hija todos los días en TikTok y no sé qué, y que sabe editar y que sabe... Entonces ahí empecé a descubrir que el mundo era el, el mundo del público de la serie era mucho más grande del que yo creía este al principio, y que era realmente abarcativo. Desde pibes, eh, qué sé yo, el, el, el otro día, a los dos días de estrenar la serie, me mandaron un video increíble que era un, un chico de... De 8 años que, que lloraba por algo que le pasa al personaje este y Al que al que le tenían que explicar que era, que era ficción lo que estaba pasando Pero bueno, dije, ah chau, tipo un pibe de, de 8 años se enganchó con la serie Los adolescentes le, les recabe gente más grande de nuestra edad Se enganchan con el humor, con la ironía, con, 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 un, con la mirada crítica de la serie de pronto me está pasando y me divierte mucho que me están escribiendo ya muchos influencers y creadores de contenidos bastante sacados. Este, ayer me escribió uno que me dijo, me sentí muy identificado y me sentí muy idiota también este, al, al ver la serie y al, ve, y al verme un poco ahí en, en tu personaje. Y esto, gente más grande, mi viejo que tiene 60 años, este, un poquito más, que... Que también ve la serie y me dice, claro, o sea Este tema del éxito y del fracaso es, es algo universal, o sea Es algo que le pasa no solo a los influencers Como si el influencer en este caso Fuese una excusa para hablar de algo que es Que es el éxito, que es el fracaso Que es la soledad del éxito, a mí me gusta Mucho eso de, del personaje no Que es que el, esta cosa de que en el éxito aparece mucha gente y nos sentimos muy acompañados y, y senti nos sentimos amados y que en La Mala nos damos cuenta que eso es solamente un número que es abstracto, que es efímero entonces me parece eso que... Que es muy amplio y que además Flow este, lo, lo, lo tiene mucha gente, por suerte, y mucha gente me dice que cuando entras a Flow está ahí la imagen que llama la atención, el, el, el tráiler está muy bien hecho, así que mucha gente lo está poniendo y se engancha. Y eso está. Para mí está buenísimo que, que, no, que no sea segmentado, sino que sea súper amplio. Creo que te, te contesté,
0: ¿no? Sí. Ahí, ahí también en varias notas que te hicieron. También se menciona el tema de la parte más, más oscura, si querés, de, de toda esta cuestión, ¿no? Porque está esta idea de me hago influencer, me hago conocido y demás, que muchas veces, entre paréntesis, se parece mucho a una autoexplotación, ¿no? Para ver si en algún momento pasa algo, pero bueno... Sí. Después pues está la parte oscura, los haters, la crítica, eh, de hecho en una nota de lo que te destacaron del título, así como nos encanta querer idolatrar, nos encanta destruir a la gente famosa. Yo creo que sí. eh, eso pasa, yo creo que eso pasa y pasa bastante sin tener en cuenta las consecuencias. En el, en el mundo del, de, 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 de la serie, en el mundo de Pepper y en el mundo influencer, lo notás también, lo notaste más de una manera de una manera... Eh, más intensa Si querés que con la fama que tenés Vos como, como actor histórica digo, Se vive de otra manera digo, Por esta cosa del, del vínculo cotidiano que, que, que se suele tener en las redes sociales
1: Mira eh, Varias cosas que me dispara tu pregunta eh, La primera es que me parece Que, que el anonimato eh, ¿no? Estar eh, Escondido detrás de un usuario Permite eh, Mucho este tema de que no tenga Ningún tipo de consecuencia lo que uno dice ¿No? Sí. A ver, so, somos los humanos, somos haters así de... de, de, de? De, por naturaleza, este, y, sí. y me parece que tenemos esa cosa de... El otro día hice un vivo con Merakio, ¿no? Sí. Y, y, y le dije, le dije muchas cosas, le hice muchas preguntas, este que era para hablar de Pepper, pero me transformé un poco en entrevistador, porque la verdad es que me, me generaba, a mí me genera muchas dudas, ¿no? Ese, sí. ese mundo, y hablamos mucho del narcisismo y del egocentrismo, este y, y de muchas cuestiones, pero le dije porque cuando empezamos a promocionar Pepper, yo hice un video de, de alfajores con el probando alfajores, ¿no? Eh, probando el mejor alfajor blanco, que es un poco un, el, el contenido que hace Merakio, que es así muy, muy dinámico, muy, muy entretenido, muy cotidiano. Este, y, y lo hice desde Pepper, ¿no? O sea, dije, bueno, voy a hacer este video, vamos a hacer este video, lo planteamos como, como cosa de prensa este, desde el personaje. No sabes la cantidad de cosas horribles que me decían Clemente. O, o sea, <risa> la, can la cantidad de bardeos a Pepper que, que, un poco dije, bueno, no me los voy a, no me los voy a tomar personales porque fueron a Pepper, y Pepper la verdad es que es bastante idiota por momentos, no, no, no me jode. Pero eran, eran consania. Y entonces le dije el otro sí. día en el vivo a Meraquio, che, Meracio, eh Vos viste los comentarios, la cantidad de hateo que se, que se morfó Pepper este, en, tu, en tu video. ¿Qué, ¿Qué onda? Le digo, ¿cómo te llevas con, con, con eso? porque Y me dijo algo que es, mirá. Cuando aprendes que no es con vos, que de verdad no es con vos, te alivias mucho, ¿no? Claro. Y creo que, creo que eso es muy cierto. O sea, eh, te, tenemos una cosa de por sí, bueno, lo hacemos con, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra. O sea, cuando tenemos un mal día con nosotros, nos ponemos barderos. Y eso es sí. así. Imagínate si encima tenemos la posibilidad de hacerlo desde el anonimato, detrás de un usuario, y encima con alguien que nos parece un pelotudo en serio. O sea, vamos a hacer una porquería de verdad. Sí. Este. Y, y es muy duro y no tenemos conciencia de eso y me parece que también hay algo y es que no nos no nos educan como públicos. no 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 se genera algo no sé no sé cómo plantearlo no pero no existe una educación a, 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 a cómo ser público este de verdad me parece que la gente muchas veces no es consciente de lo que uno expone o de o del nivel de fragilidad que uno tiene cuando muestra algo públicamente. Es es, es y, y me parece que está bueno decirlo. Yo muchas veces lo digo en las notas, o sea, cuando me no sé, me preguntan por la profesión y demás. Yo digo, hay algo que es una como una, una responsabilidad muy grande. Yo estoy dando algo muy, muy preciado que es el tiempo del otro, ¿no? Sí. O sea, el, el otro está confiando mucho su, su tiempo y yo le estoy dando algo algo muy, muy, muy mío, muy personal también, ¿no? Me estoy mostrando y, y, y le estoy dedicando a su tiempo que él me está confiando a mí, o sea, es como un, un ejercicio de mutua confianza para mí, es algo muy, sí. muy valioso, es un intercambio muy valioso y de, y de mucha fragilidad también para el que está arriba de un escenario, para el que se está mostrando en cámara. Y demás. Este, bueno, lo hablábamos al principio, la niñez y la adolescencia este, en, en, un, en una profesión así. Para mí fue recontra duro, tipo análisis de por medio de decir, che, mira, una vez este, y, y, yo había hecho un programa al que le fue muy bien, que era Resistiré, ¿no? Eh, y al año siguiente me llamaron para otro programa de la misma productora, de la, del mismo canal, al que le fue muy mal. Eh, y, y un, un iluminador. Que, que ya no está en, en este plano de la, de la tierra del cosmos del mundo, me dijo en un almuerzo ahí en Teleinde, me dice, che, eh, qué bueno lo que hacías el año pasado, pero este, esto que estás haciendo ahora es, es un personaje de Zapping. Y yo le digo, ¿qué significa un personaje de Zapping? Y medio que cuando aparece... Lo, Cambiás, porque es Uf. medio... O medio. sea, que yo tengo 32 años... ¿no? Bueno, pero esas cosas eh, se decían incluso dentro de un canal. Por algo te decían, sí. el, 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 como el termómetro más factible es, son los técnicos. Y los mismos técnicos son los que te... Que elaboraban con, con vos, son los que te decían, che, está bueno, no, es un embole, no sé qué, no sé qué cuánto. El público, en ese sentido, tiene un, una impunidad mucho más grande. Es difícil recibirlo, este es difícil recibirlo y es muy gratificante, por eso es tan gratificante cuando haces algo este, y a la gente le, le gusta, porque de verdad es como una, una nueva revancha este, a, hacia todos los fracasos que uno va teniendo en, en su carrera, este, qué sé yo. Por eso también para mí hay que hacer cosas de las que uno cada vez se sienta más identificado y que le guste. Me parece que cuando uno se acerca más a algo que lo... Que lo identifica y que, y que tiene que ver con, con algo que, que de verdad te sentís, sentís que estás dando algo, eh, la, la gente te, te devuelve algo mucho más lindo.
0: Martín, buenísimo hablar con vos, chabón. La verdad que estuvo re linda la nota. ¿eh? Recordamos para aquel que es metido después. Pepper, todo por un like, ahí está en Flow. Entras a Flow y te lo ofrece, me ¿eh? parece, es la cara bien grande de Martínez Slipak Che, estuvo re bueno escucharte, gracias por compartir. ¿eh?
1: Bueno, qué bueno, me enseñó mucho tomar mate porque la verdad es que este nivel de verborragia a la mañana no es usual, este pero también me doy cuenta que soy muy charlatán en las notas y, y estoy midiendo como hasta, hasta, hasta cuánto, porque me ramifico bastante y está bueno aclararle a gente como mi mamá o mi papá que si está en Flow no tiene horarios, por lo tanto claro. lo pueden poner cuando se les canta y ver de corrido o como, o como quieran verlo este, porque ya no hay tiempos en las plataformas
0: totalmente, totalmente te mando un abrazo bueno. grande, gracias de nuevo eh, un placer Martín
1: bueno, a ver cuando nos cruzamos nuevamente por los barcitos de, sí. de, del barrio Ojalá bueno hacía
0: pronto, dale
1: abrazo, pronto. abrazo enorme, abrazo, abrazo para todos adiós